0: 专属于创业者的行动力量和商业参考，充电时间 TMT 创业者频道。专属于创业者的行动智慧和商业参考，欢迎收听 TMT 创业者。今天跟你聊一个有趣儿的话题，为什么说孙悟空不是一个好的创业者呢？作为三星洞法术学院有史以来最优秀的毕业生，孙悟空同学其实从来没有拿到那本属于他自己的毕业证书。不但如此，菩提校长还要他发誓说不许说是我的徒弟，为什么连个名分都不给呢？《西游记》小说里的理由是你这去定生不良，也就是说呀，他肯定会惹祸连累到学校的名声。这个理由虽然说得通，但菩提校长实在是有点不通人情啊。新人再优秀，没有文凭，你让人家怎么找工作呢 ？H R 这关就过不了啊。不过孙悟空似乎并不在意。就算是清华北大的毕业生，也比一个三流大学毕业生的路子野。知名企业的 offer 虽然没戏，但是回花果山当个山大王，还怕没人捧场吗？但问题是，孙悟空适合创业吗？从表面上看，孙悟空喜欢自由自在的生活，在大公司打卡肯定会让他觉得憋屈，但是这并不代表他甘心当个山大王。孙悟空其实是一个关系拓展型的创业者。《西游记》里第三回说，他将那四个老猴封为健将，把安营下寨、赏罚诸事通通交给这四健将。他自己当然也没闲着了，遨游四海，行乐千山，施武艺，遍访英豪，弄神通，广交贤友。像牛魔王那七个拜把兄弟，就是那时候交下的。但花果山毕竟是一家小公司。业务拓展的稍微快一点，就遇上了强劲的竞争对手天庭集团下属的东海分公司。不过这次商战并没有打起来，因为天庭集团派了太白金星来谈收购了。那么孙悟空希望被收购吗？大多数只看过电视剧的人都认为孙悟空被骗去做了弼马温，可你要是看过原著小说的话，你就知道孙悟空的真正态度是什么了。书里说他听得大喜，忙叫快请进来，一顿饭都没吃就立刻同意了这桩并购案。有人说那是猴子贪玩，他也说过我这两日正思量要上天走走。好，这次他确实有点随便了。那第二次呢？上了一次当，太白金星再请他上天时，他应该勃然大怒了吧？然而并没有，而且还为这个曾经骗过他一次的特使开脱说。那次请我上界，虽是官爵不堪，却也天上走了一次。最后他道出了自己的小心思：今帆又来，定有好意。这完全不像是一个被坑过的人的正常反应啊！为什么呢？他其实是很想回去的，但是孙悟空就那么喜欢回到体制内打卡，到大公司当职业经理人吗？当然不是了。如果说第一次被收购，孙悟空还有些懵懵懂懂，那第二次他的目标就很明确了。那孙悟空到底想要什么呢？咱不妨来比较一下他两次进天庭集团的工作表现。头一次的工作画面是昼夜不睡，滋养马匹啊，孙悟空非常的勤奋，把那些天马都养得肉肥膘满。而第二次的工作作风就有所不同了，闲时节会友游工交朋结义。见三星称个老字，逢四弟道个陛下，与那九曜星、五方将、河汉群神，俱只以弟兄相待，彼此称呼。在孙悟空的眼里，啊，天庭集团与花果山其实并无不同啊，只是平台大了些，资源多了些，人脉广了些而已。不过天庭集团还是给了孙悟空一个实权，让他掌管蟠桃园。在电视剧里，这也成了他第二次反叛天庭的理由，因为蟠桃会没有请他，反被七仙女嘲笑了一番，最后恼羞成怒。但事实真的是如此吗？我们小时候看的动画片《大闹天宫》，直接把孙悟空塑造成了一个反抗封建阶级压迫的农民起义的形象，而大圣被骗的说法又符合意识形态当中小农意识的阶级局限性。那书里是怎么说的呢？咱们先来看看大圣与彩桃仙女儿的对话。大圣道：“我乃齐天大圣，就请我老孙做个席尊，有何不可？”仙女儿道：“此事上会就归，今会不知如何。”仙女儿的应答可谓是不卑不亢啊。有没有请你，我不知道，我只知道这是老规矩了。所以事实上，悟空并没有发火，他的回应是：“此言也是，难怪如等。”通过这段对话，咱们不难看出啊，蟠桃会没有请他，并不是孙悟空大闹天宫的理由。而且二次离开天庭集团，不是他临时起意，而是早有去意，蓄谋已久。就算不闹蟠桃会，那坚守自盗的罪名他不会不知道吧？大闹蟠桃会，那是他本性流露，而暴露的本性是因为不再需要伪装了。这里的资源，他能拿的都拿走了。而天庭为了此事二次讨伐花果山，所有的精兵强将都派出去了，可就是打不过，连玉帝都觉得奇怪，为什么呢？不是那些天兵太无能，而是悟空的人脉关系派上了用场，都是昔日呼兄唤弟的同事，那能真打吗？而老板玉帝并不理解职业经理人的心态呀，观音也是低头思忖了一会儿，才明白过来。立刻推荐了远离天庭的二郎神，原因只有一个：清家贼需请外人。二郎神一来，战争的残酷性就体现出来了，而孙悟空的整个创业团队几十年的经营，也在顷刻之间付诸东流
1: 。充电语录
0: ：刚才咱们说到的这些呢，是根据原著对事件的真相进行了一些还原。但不可否认，孙悟空在他的创业阶段也的确犯了一些不该有的错误，才最终把自己的创业团队推到了万劫不复的境地。那他到底有哪些具体的失误呢？咱们来听一下这条音频的总结
1: 。从孙悟空这一次失败的创业经历来看，的确有着许多令人深思的地方。是什么原因让他在经历了极大的成功之后，又以如此之快的速度陷入了失败呢？第一，创业团队不够健全。除了总经理孙悟空的个人业务能力超群之外，几乎没有看到其他团队成员的影子，这导致企业对创始人严重的依赖，从而使创始人绑架了整个企业。第二，在商业模式上只有颠覆没有创新。孙悟空喊出了“皇帝轮流坐，明年到我家”的口号。可是他自己并没有找到比天庭公司更优秀的商业模式，他口中的颠覆不过是吸引用户和业界关注的噱头而已，并没有实质的创新。一般来说，在强敌环伺的市场环境之下，企业草创初期一定要学会低调，因为取得了一点成绩就锋芒毕露，那样一定会招致灭顶之灾。第四，没有完整的战略规划和执行计划。孙悟空跟兄弟们一起创业，有点类似水泊梁山的一帮好兄弟打天下，大家只想着成功后大碗喝酒、大口吃肉、大秤分经营，并没有制定中长期的战略规划和具体的执行计划。在企业小的时候，这种情况尚能允许；可是当企业做大做强了，就必须有明晰的战略规划。第五，没有健全的接班人制度。孙悟空因为偷窃被判入狱之后，整个齐天公司就树倒猢狲散了，没有一个人能在危急关头顶上去。之所以出现这种创始人与企业一荣俱荣、一损俱损的局面，是因为齐天公司一直没有建立健全的接班人制度，所以关键的时候没有人敢于挑大梁。
0: 说了这么多，咱们来做一个小小的总结啊！悟空不是一个好的山大王，而是投机型的创业者。虽然行动力强，勇于迎接挑战，有激情，有领导力，但他没有做实业的专注与踏实，也缺乏商业远见。他们很容易把公司做下来，却没有独立发展的使命感。他也不是一个好的职业经理人。虽然能力强，擅长资源整合，但是缺乏信托责任，只是把企业当成自己积累关系和资源的平台，在职业经理人与创业这两个角色之间游移不定。另一方面呢，天庭集团也犯了一个很低级的错误，不知道为什么他们只肯收购孙悟空这个创始人，而不是整个创业团队和主要资产，大概也是看不上别的东西吧。一个是大公司大平台，一个是并不适合创业的优秀毕业生，本来应该是天作之合，那为什么会互不信任，闹到这番地步呢？咱们再回到节目开头说到的那一幕，一个名校的优秀毕业生，就因为没有拿到毕业证书，就惨遭各大知名公司的冷遇，等到人家搞出点动静了，才去急吼吼的挖人，最后才引发了大闹天宫的血案。也只能说，唯一文评论害人不浅呐、啊。今日关键词。那话题说到这儿，咱们也已经知道了，孙悟空并不算是一个好的创业者。不过在之后，他加入了唐僧的团队。那作为唐僧的下属，孙悟空能成为一名好的员工吗？对于这师徒四人而言，谁更适合作为团队的主管呢？我在《孙悟空是个好员工》这本书里摘选了其中的部分内容，来为你解答以上的这些问题。你只需要在充电时间的微信公众号里回复“悟空零零七”啊，“悟空零零七”就可以看到这篇文章了。本节目感谢人神共愤的李刚先生的观点。为什么说孙悟空不是好的山大王？对本节目的启发。如果你感兴趣的话，可以在微信公众号“人神共愤”当中看到文章的原文。人神共愤是奋斗的愤哦。那本期的 TMT 创业者到这里就要结束了，感谢您的收听，咱们下期节目再见。专属于创业者的行动力量和商业参考，充电时间 TMT
1: 创业者频道。